0: L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'influenceur BTP. Si tu ne connais pas encore, l'influenceur BTP, c'est la nouvelle émission de Bati Radio. C'est une émission complètement dingue, sortie de mon cerveau qui en avait marre qu'on mette pas assez en avant les métiers du BTP, qu'on considère beaucoup trop les métiers du, P... du BTP comme une voie de garage. Et je me suis dit, ça doit stopper. On a un levier qui est génial aujourd'hui, c'est qu'il y a des artisans qui arrivent à faire des milliers, des dizaines de milliers, des millions de vues sur les réseaux. Et alors je me suis dit, il bah, faut qu'on les interviewe. j'ai parlé à plusieurs d'entre eux, ils ont des parcours de vie qui sont géniaux, euh, que j'avais envie de te partager et j'avais aussi envie qu'ils te donnent leurs conseils pour que tu saches comment faire aussi pour mettre en avant ta société, pour mettre à l'honneur ton savoir-faire, tes équipes t'aider à recruter, t'aider à rendre ta, ton entreprise plus visible et que tous ensemble, on inonde les réseaux sociaux, des savoir-faire du BTP pour qu'on redore le blason de ce secteur parce qu'il y a plein de personnes à, à recruter, il y a plein de maisons à rénover pour qu'elles soient plus vertes et plus confortables. Et donc, l'influenceur BTP est né. Je suis très heureux de présenter cette émission. Merci beaucoup à Bati Radio, à Bati Mat, de m'avoir fait confiance. Merci à vous qui y écoutez et aussi aux magnifiques invités qui ont accepté de venir partager leur histoire et leurs conseils. Je suis Jean Bernard, cofondateur d'Eldo. Eldo, Eldo c'est une start-up qui est vraiment spécialisée sur le domaine du BTP, qui crée un logiciel pour aider les artisans et les marques qui ont des réseaux d'artisans à gérer leur communication et gérer leur gestion commerciale grâce à des logiciels, des outils digitaux pour mieux répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Et c'était naturel pour moi de créer cette émission et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un ami toulousain qui a un parcours qui m'a toujours bluffé. Il s'appelle Laurent Aubel. Comment ça va, Laurent Salut, JB. Merci, ça va et toi Écoute, ça va super bien. On a tourné plusieurs numéros aujourd'hui. On a tourné un numéro spécial bonus avec Kelly Cruz, Stéphane Aria, Cédric, le 7e artisan. On a pris beaucoup de plaisir, non, Laurent
1: Ouais, c'était cool, c'était bien.
0: C'était vraiment bien, donc euh, abonne-toi tout de suite si tu n'es pas encore abonné pour ne rater aucun des épisodes. Si tu nous écoutes en podcast, je compte sur toi pour les mettre une note 5 étoiles tout de suite sur ce podcast pour que euh, les algorithmes des, des, des plateformes de podcast nous poussent encore plus et nous permettent d'avoir encore plus de visibilité et nous permettent de, de faire venir encore plein d'invités pour toi. Euh, aujourd'hui, donc comme dans chaque émission de l'influenceur BTP, on va traiter d'une question que tu te poses, que les auditeurs nous posent pour euh, rendre encore plus visible leur société. Et aujourd'hui, on abordera le thème de la euh, viralité, comment faire un buzz, comment faire une vidéo qui fait des millions de vues. Euh, tu as sûrement fait euh, quelques posts qui ont fait euh, 2-3 likes, euh, qui ont fait... Euh qui ont eu leur petit succès, on va dire, à l'échelle locale, mais qui n'ont pas explosé. Tu te demandes comment certains ont des millions de likes et de vues. Laurent a réussi à faire ça à plusieurs reprises de manière assez époustouflante. Je me rappelle l'avoir suivi sur les réseaux et voir les compteurs s'affoler comme au casino. C'est le thème. Il va te dire à toi qui nous écoute « Comment faire ?». Voilà. Mais avant ça, il va nous raconter son histoire. Laurent, peux-tu nous raconter tout sur ta vie. D'où tu viens <rire> Quel est ton métier Comment tu es rentré dans le BTP
1: Il était une fois... <rire> Je suis, rentré, je suis rentré tout petit. En fait, ouais. je suis rentré euh, alors tout petit euh, oui parce que j'avais un papa qui qui, qui travaillait euh, qui travaillait sur les chantiers donc ça c'était vraiment quand j'étais petit. OK. Quel et, corps d'état Quel métier euh, euh, il faisait plutôt de la plutôt de la peinture, des travaux de peinture okay. euh, voilà. Et euh, mais on parle de ça, on est dans les années 70-80, j'étais euh, j'étais vraiment euh, tout tout gaffette <rire> comme on dit chez nous à Toulouse et ensuite euh, c'est quelque chose auquel j'ai pas forcément adhéré, j'ai dit je vais quand même pas passer ma vie dans le bâtiment, c'est pas génial. Mm -hmm. Et donc j'ai d'abord ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je dois, je dois, il faut le confesser. On <rire> voit euh... casser
0: cette image et c'était ouais, mais... celle que tu avais à l'époque.
1: Ouais, c'est vrai. J'avais un rejet en disant Mais c'est pas, ouais, pas sexy, c'est pas glamour, je vais pas faire ma vie dans le bâtiment quand même, c'est pas un truc qui est incroyable. Et d'un autre côté, j'étais aussi passionné par la construction, par la mmh. rénovation, mmh. par le fait de travailler de mes mains. Et puis il y avait pas grand chose qui me satisfaisait plus que de faire quelque chose de mes mains. Et puis de prendre en fin de journée le, le, le moment de regarder ce qu'on a fait, de se dire Ok, aujourd'hui j'ai bien bossé, ce que j'ai fait, c'est chouette. Et j'ai cherché d'autres choses dans la vie, parce que je ouais, me disais, je vais pas passer ma vie dans le bâtiment, mais je n'avais pas ce truc qui me disait, ce que tu as fait, c'est chouette. Qui t'apportait ça. Qui m'apportait ça. Et, ouais. ça. et ouais. donc, euh, après avoir fait quand même quelques années de bâtiment plus jeune, et avoir travaillé dans le bâtiment dans les années 90, j'ai laissé de côté pendant plus d'une dizaine d'années. Et à 40 ans, euh, j'avais deux, deux choses qui me passionnent. Le bâtiment, ça c'est sûr, et l'envie d'entreprendre. Donc, ouais. le seul moyen de combler ces deux besoins, c'était de devenir artisan. Et tout donc de fait. créer mon entreprise artisanale, donc en tant quauto entrepreneur à l'époque. Ouais. T'as
0: démarré tout petit comme tout le monde. Comme tout le monde.
1: J'avais un vieux, un vieux transporteur Volkswagen <rire> qui avait 250 000 bornes avec un plage et avec, et puis avec une remorque et puis, et puis de, des, des outils. Euh, tout était vieux. <rire> ouais. Rien n'était en état parce que ça, j'avais beaucoup, beaucoup bricolé. puis je prenais soin de mes outils parce que ça coûte cher. Donc mm. pour, pour aller le plus loin possible, donc j'ai démarré avec ce petit ça, avec ces petits outils-là, mon camion.
0: T'avais des diplômes, CAP, BEP, BP, tout ça, t'avais avais pas cette formation chimique.
1: Non. non, aucune formation, en rien en fait, puisque j'ai quitté l'école très tôt. <rire> donc je dis souvent, si t'as besoin de rien, tu peux compter sur moi. Mais euh, vraiment non, je suis formé en rien, je, je, rien de vraiment scolaire. Ouais. Même si des fois je suis allé à l'école, j'ai jamais <rire> voulu valider les diplômes ou ce genre okay. de choses, euh, c'est pas mon truc. Ouais. Donc, euh, donc voilà, non, non, j'ai beaucoup... Et puis je suis un peu comme Stéphane avec qui on parlait tout à l'heure, ouais. euh, moi je suis un visionnaire c'est-à-dire suffit que j'ai vu comment quelque chose se fait pour comprendre et puis pour pouvoir euh, reproduire ouais. donc euh, c'est comme ça que j'ai appris okay. et ensuite après sur les chantiers j'ai appris avec des copains qui étaient plus compétents que moi, des collègues ouais. qui m'ont appris les gestes, donc euh, voilà, mais pas, pas de formation académique mais beaucoup de pratiques en fait sur, euh, voilà, sur chantier tout simplement.
0: Ok, donc auto-entreprise tu commences, la légende dit que tes voisins t'ont vu rénover ta maison et qu'ils ouais. ont commencé à te solliciter.
1: Ouais c'est ça <rire> ma, ma carte de visite ça a été ma maison parce que j'ai la chance d'avoir, euh, bon j'habite en, en région toulousaine j'ai la chance d'avoir une maison qui, qui, qui est plutôt sympa et que j'ai construit moi-même avec des briques foraines, des galets donc euh, toute une charpente apparente c'est une, une maison qui, qui sort un peu du lot mm -hmm. et oui elle est jolie, je ne vais pas te dire le contraire elle est très jolie et du coup ça m'a servi de carte de visite quand j'ai démarré parce que les gens se disent wow, le mec qui a fait sa maison tout seul là-bas il s'est mis à son compte je pense qu'on peut lui faire confiance Il assure. Donc, ça a été ma carte de visite pour démarrer euh, localement ouais. Donc voilà. d'ailleurs je fais toutes les toitures de mon village aujourd'hui c'est évident quand quelqu'un change le toit automatiquement c'est moi qui l'appelle c'est chouette
0: Ok, et donc aujourd'hui, dirigeant des Occitan, occitans, oui. une entreprise d'une euh, belle taille. Hein.
1: Oui, aujourd'hui, les couvreurs occitans, c'est euh, cette agence répartie pour l'instant sur deux départements, donc principalement Haute-Garonne avec des agences tout autour de Toulouse dans le sud du département, puisqu'on a ouvert une agence à Saint-Gaudin ce mois-ci, également une agence dans l'Ariège qui est euh, gérée par euh, notre premier franchisé, Christophe, que je salue, a fait un donc, travail ça. absolument remarquable avec son équipe ils sont euh, lui déjà je crois qu'une dizaine aussi sur ce site et après donc les courants oxydants c'est tout ce qui touche la toiture mais également l'étanchéité et puis euh, depuis deux ans le photovoltaïque et là ça explose euh, complètement grâce à notre collègue Steven en interne qui fait un super boulot donc du coup le photovoltaïque donc effectivement c'est euh, en emploi direct indirect et aussi le réseau partenaire enfin, <rire> ça fait beaucoup euh, oui puis sans, sans doute 50-60 personnes mais en propre 40 voilà
0: ok euh, si vous vous posez la question de est-ce que je veux rester tout seul ou est-ce que je veux développer. <rire> Laurent a fait un live avec DJ Plomberie, avec David, qui est vraiment top, je vous le recommande. Ça me fait la transition parfaite pour te demander, du coup, et alors les réseaux, les vidéos, comment tu t'y es mis, quand t'en es où aujourd'hui, comment on peut te suivre. Raconte-nous ton ton histoire avec euh, l'influence BTP vu que c'est oui. le sujet
1: Absolument, donc moi je suis principalement sur Youtube mm -hmm. euh, même si comme tout le monde j'ai un TikTok, un Insta, un LinkedIn et tout ça, ne serait-ce que pour parler avec les copains mais euh, <rire> mes, mes vidéos clairement je les publie aujourd'hui sur, euh, sur YouTube. Youtube, donc bien que, bien que Stéphane m'a dit que je devrais mettre à TikTok et, et Kelly aussi, bon allez on va y réfléchir, <rire> on, va réfléchir. on va se mettre, il faut faire des shorts donc euh, bon, <rire> bref mais sinon Youtube, c'est pas sur le format short, d'ailleurs sur un format classique ouais. j'ai euh, découvert euh, du coup YouTube c'était en 2012 tout simplement pour partager des vidéos avec mes copains en mode privé euh, je trouvais que c'était très commode ouais. et puis en 2015 j'ai l'idée de faire une vidéo euh, une vidéo sur la toiture mais pour la présenter à mes, à mes clients et elle accompagnait les devis pour expliquer comment elle se dérouler un chantier j'avais simplement fait une, une vidéo et heureusement je l'avais pas mis en mode euh, non répertorié hein, c'est à dire qu'en fait ouais. elle était en mode public ouais. et du coup cette vidéo je sais pas ce qui s'est passé elle a commencé à être regardée, regardée, regardée aujourd'hui elle est toujours vue à peu près entre 2000 et 2500 fois par mois c'est ouais, la truc...
0: vidéo sur le Sarking, c'est ça. Parking, ouais, est ça. Elle est, elle, est,
1: elle ça m'a pris 11 minutes de la faire et elle dure 11 minutes. J'ai ouvert mon Mac, j'ai fait, fait enregistrement d'écran euh, avec le micro et du coup je, je commente des photos de chantier. Et Combien de vues euh, 200, je sais pas, de, 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 peu, Plus de 200 000 vues en tout cas. 200 ouais, 000 vues. Ouais, ouais c'est incroyable. Et plus de, je sais pas, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, faut être clair. Grâce à ça. Oui, cette vidéo, c'est 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires que ça nous a apporté sur le Sarking à Toulouse. Wow. Et c'est d'ailleurs la vidéo qui m'a fait changer le nom de mon entreprise puisque je recevais des appels de
0: partout en France. Ah. Et du coup. Je... Tu t'es dit, je vais mettre parce qu'au moins, on va pas m'appeler euh, si on n'est pas en Occitanie. Mais
1: c'est vrai, parce que je passé mon temps à répondre à des gens de, de des Alpes, de, 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 de Al wow. je, dis, je dis, mais c'est attends, moi je suis une boîte locale, donc je vais jamais m'en sortir. Et, et puis, il est évident c'est que pour une question de référencement, c'était beaucoup plus malin que j'ai un, un, un nom qui soit dans lequel on reprend mon métier, je suis couvreur et, euh, et, 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 et du coup euh, qui fait penser aussi à la, à la région de laquelle je viens, donc je, en étant en Occitanie, ça avait du sens de s'appeler les couvreurs Occitans. Très malin. C'était <rire> effectivement un très bon choix euh, au, niveau de, <rire> au niveau du du, du bah, tout simplement de, de, de Google. Voilà, tout à fait.
0: Mmh. Et donc, les réseaux, donc YouTube à destination, donc début il y a euh ouais, du une coup, dizaine d'années, du ouais,
1: coup J'ai rien foutu pendant dix ans, puisqu'en fait, je voyais pas trop l'intérêt de... Une petite,
0: photo, une petite vidéo de temps en temps pour expliquer quelque chose à tes clients, quoi. Exactement. Pour gagner du temps sur tes rendez-vous, en fait.
1: Exactement. Quelques vidéos pédagogiques sur l'amiante, sur, sur l'amiante en toiture, sur le nettoyage de toiture et de ça. Puis j'ai vu quand même que c'était regardé, et puis du coup, il y a... Hum... Et puis bon, j'ai fait j'ai fait bon quelques vidéos qu'on me faisait, on en a parlé, on en reparlera, et du coup j'ai dit quand même je devrais peut-être un petit peu développer ça, j'ai vu aussi que ça se développait, donc euh, j'avais pas mal de copains qui me demandaient des conseils parce qu'ils ont vu ma boîte se développer, ils se sont dit waouh, ouais. donc pour eux,
0: j'avais, je sais pas, ils trouvaient
1: que ce que j'avais fait était, était chouette.
0: Oui, c'est pas simple de passer d'auto-entrepreneurs à 50 personnes et 5, 6, 7 agences. c'est... Non c'est pas simple.
1: C'est pas simple, C'est clairement pas simple. Pas simple. Pour l'avoir fait, c'est pas simple, et puis d'ailleurs, euh, comme je dis souvent, y a, on, verra, on me dit, ouais, c'est bien, t'as bien réussi, on, on, c'est quand je prendrai la retraite qu'on verra si j'ai réussi, ouais. parce que tant qu'on n'est pas... tant qu'on n'a pas... On, rien n'est jamais gagné, on l'a vu avec le Covid, on peut toujours avoir des moments difficiles, on est dans une période où il y a des, des troubles internationaux, tout, tout ça n'est jamais gagné. Donc, faut rester humble mmh. et se dire, on a réussi. Aujourd'hui, oui, il y a des choses qui fonctionnent dans notre entreprise. Ça marche bien. Il y a des choses qui marchent bien. Il y a des choses qui marchent moins bien qu'il faut améliorer. Mais bon, globalement, j'avais quand même acquis pas mal d'expérience pour partager mes conseils avec d'autres artisans. Et mmh. puis, j'ai aussi été beaucoup aidé, moi, par des entrepreneurs parce que, parce que je, ferais, ben oui, je fréquente des clubs d'entreprise ou ce genre de choses. Et j'ai dit, beaucoup d'artisans fréquentent pas les clubs d'entreprise. Ça serait bien qu'ils aient un endroit où ils peuvent venir trouver du conseil. Et c'est là que m'est venue l'idée, donc, de changer le nom de ma chaîne et de l'appeler Nous les artisans.
0: J'adore. Nous les artisans, c'est nous, c'est pas non, c'est nous,
1: c'est nous et c'est là c'est là, c'est now, c'est nous C'est ça, exactement, et donc sur la chaîne Nous les artisans j'essaie de faire des conseils sur tout ce qui touche pas le métier, leur métier manuel, c'est-à-dire que je vais pas apprendre aux gens à faire du carrelage de la menuiserie, ni même de la couverture alors je suis couvreur, c'est pas le sujet par contre je vais leur apprendre à négocier un prêt à la banque je vais leur apprendre à... C'est pas. il
0: faut les comprendre c'est pas la même psychologie que la nôtre Exactement, gérer la relation
1: avec son expert comptable, son avocat, comment embaucher, est-ce qu'il faut quel statut donner à sa femme quand elle travaille dans l'entreprise enfin, les thèmes sont, j'ai fait des vidéos avec le, avec travail, au le black. travail au black j'ai fait une vidéo sur le Énorme. travail au black là je, là je suis en train de faire une vidéo qui, bon, elle, elle va être sortie d'ailleurs au moment où certainement cette vidéo ah. va sortir il y a des chances, <rire> on verra, mais en tout cas qui s'appelle comment calculer le... son prix de vente à la journée, parce que les artisans savent pas combien se vendre à la journée j'en ai une qui est en préparation qui va s'appeler comment gagner 400 euros par jour, parce que c'est un prix qui est souvent courant, voilà, donc tout
0: plein de conseils que je vais donner aux artisans pour les aider dans leur business sur tout ce qui n'est pas sur leur métier tout ce qui t'a permis de te lancer jusqu'à être 50 personnes et avoir une belle entreprise rentable qui se développe en fait t'as tout décomposé toutes les questions ouais. tu, 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 tu les partages tu partages
1: c'est ça c'est ça et donc c'est a... beau c'est beau Bravo
0: Lolo
1: <rire> Ouais mais en fait tu sais c'est le meilleur moyen, moyen aussi de ne pas oublier On dit que le, le, le meilleur moyen d'apprendre C'est d'enseigner de, C'est clair. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionnaient à l'époque les écoles dans les campagnes Où tout le monde est dans la même classe On croit toujours que c'est le, le prof, l'instituteur Qui enseignait à tout le monde mais c'est faux Les grands enseignaient aux petits Et oh. en enseignant aux petits ils apprenaient Et c'est pour ça qu'on se retrouvait avec des gens qui avaient le certificat d'études Et qui savaient parfaitement bien écrire Alors qu'aujourd'hui quelqu'un qui a le niveau du certificat d'études Ne sait bien évidemment pas écrire Je suis désolé mais c'est la réalité des choses. Est-ce que le système d'éducation était meilleur Je pense qu'en fait c'était le même. C'est simplement que les gens enseignaient beaucoup plus tôt et du coup bah, ils retenaient beaucoup mieux. Donc c'est aussi pour moi un moyen de retenir des choses et les leçons parce que je n'ai pas forcément une très bonne mémoire. Donc euh... Et puis des fois on oublie aussi les erreurs du passé peut-être. Donc voilà, ouais. ça, ça me permet de rester immergé <rire> là-dedans, de transmettre. Et puis surtout qu'il y a un vrai besoin, je reçois des messages sympas. Et puis des gens qui ont des demandes et des fois ils me disent Ah Laurent, on aimerait bien avoir ça. Bah, J'ai dit Écoute, mm. je vais faire une vidéo là-dessus, <rire> ça a du sens.
0: Super. Voilà, donc si vous voulez développer votre entreprise et avoir les, questions, les réponses aux questions que vous posez sur la gestion de votre entreprise... Allez sur la chaîne, nous les artisans, vous aurez réponse à peu près à tout Et sinon, bah, Laurent vous le propose et il vous tournera les vidéos
1: non, mais Clairement, clairement comme aujourd'hui il y a une centaine de vidéos qui, qui traitent des wow. sujets divers Donc il y, a, il y a effectivement pas mal de réponses D'ailleurs les gens, des fois ils me posent une question, je les renvoie vers la vidéo directement Mais oui. on n'a pas tout traité, il y a des problématiques nouvelles Parce que le monde il change, il évolue tout à fait. Donc il y a des, des nouvelles problématiques auxquelles il faut,
0: il faut répondre Donc c'est intéressant Qu'est-ce que ça t'apporte du coup, parce que les gens qui nous regardent aussi oui. ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à y gagner euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, de partager du, du contenu sur euh, les réseaux Donc, toi, principalement YouTube ou un peu Facebook et Insta Alors, en fait, ça, ça, fait ça, ça travaille plusieurs points. Ce ouais. qui est important,
1: je trouve, et j'en parle dans mes vidéos... Quand on est chef d'entreprise et qu'on représente une entreprise comme la mienne, c'est important pour moi qu'on sache qui est le patron, euh, qu'on puisse identifier le patron et je suis pas quelqu'un qui se cache, je suis quelqu'un mmh. qui se monte. C'est-à-dire qu'en fait signer aujourd'hui un devis avec les couverts occitans ou décider en tant que salarié de, de s'investir dans cette entreprise, c'est signer un devis avec moi ou c'est s'engager sur son avenir avec moi. Donc je préfère que les gens me connaissent.
0: Donc la rassurance pour tes clients, ou oui, tes collaborateurs. marque
1: employeur pour les collaborateurs parce ouais. que du coup beaucoup de collaborateurs me rejoignent. Là j'ai un jeune collaborateur qui nous a rejoint, qui qui, arrive, qui a fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir travailler chez nous il n'est pas de notre région mais, il a... Oui, voilà, mais il a envie et de bosser et on sait les
0: galères qu'il y a en ce moment pour cruter dans le BTP
1: non c'est vrai donc du coup je, je, il voilà, y a des gens qui se disent voilà, j'ai envie d'aller bosser avec ce gars parce qu'il y a trop de choses sur internet pour mentir En disant que je veux mmh. dire toute ma vie elle, 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 elle est là je passe trop de temps derrière un micro devant une caméra pour, ouais. euh, puis je me demande quoi donc je, ouais. du coup on, on, on sait globalement qui je suis ce que je fais et je trouve qu'aujourd'hui c'est très rassurant parce que le numérique on croit que c'est un monde virtuel On croit que c'est c'est en fait, du fake, on que c'est du... du
0: faux Mais en fait c'est du concret hein.
1: Les gens ils demandent, même si le monde est devenu euh, virtuel Numérique, les gens ils demandent à, à rencontrer des humains Et on le voit d'ailleurs, ce qui marche le mieux sur, euh, dans le numérique c'est les, les sites de rencontre marchent très bien Mais à l'arrivée c'est pas pour trouver de l'amour virtuel C'est pour trouver du vrai amour Tout à fait, j'en suis toujours... la
0: preuve, je me suis marié grâce à Tinder <rire> Félicitations <rire> Bravo, félicitations <rire> mais, oui, mais plus il pro... y a digital Plus il y a d'humains,
1: c'est clair Aujourd'hui, la plupart de mes clients m'ont connu par le, par le digital, mais on finit par leur faire le toit en vrai. Hein. On va chez eux avec des marteaux ouais. et des clous, hein, d'accord Donc, fait. Euh, le digital, oui, c'est un moyen de mettre les gens en relation, mais ça reste jamais que des histoires de gens et pas des histoires de numérique.
0: Du coup, la rentabilité, euh, temps pour faire des... parce que l'artisan va toujours dire « j'ai pas le temps », euh, on a Kelly, euh, Steph euh, qui disaient bah, tu fais ça une demi-heure par jour sur ta pause, tu prends un peu moins de pause ça peut être une routine que tu mets en place euh, t'es convaincu j'imagine comme eux que ce peu de temps que tu, mets en, que tu prends euh, va t'apporter en rassurance pour tes prospects, en visibilité en visibilité pour recruter, en reconnaissance en fidélisation des équipes aussi tu, tu oui, es convaincu de ça Oui j'en suis
1: convaincu, après euh, tout dépend de la stratégie ont certains artisans, il y a des artisans qui sont pas du tout sur les réseaux, qui sont pas du tout visibles parce que ils travaillent qu'avec les architectes ou ils travaillent pour euh, ils sont sous-traitants de grosses boîtes, tout genre de trucs, et ils en ont absolument rien à foutre. Ils veulent pas être connus, ils veulent pas être vus, et ça les intéresse pas. Ils veulent ils, pas recruter. Ils... ils veulent pas recruter, ils travaillent seuls ou ils sont sous-traitants. Il y en a beaucoup, beaucoup hein, dans l'artisanat. Tout, à fait tout, tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Donc,
1: eux, y a, eux on n'est pas face à un sujet, ça les intéresse pas, ils sont pas là, pas de soucis. Mais après, en revanche, nous, les artisans, ça les intéresse parce que même s'ils veulent pas être vus, ils ont quand même de la trésorerie <rire> à gérer. Ils ont quand même un business plan à faire, il doit savoir où ils vont, donc bon bref. Donc même s'ils créent pas du contenu, ils ont besoin de consommer du contenu. Exactement, mais euh, pour les autres euh, oui effectivement c'est aujourd'hui une bonne stratégie, les réseaux sociaux permettent de le faire on, on, on quelqu'un, comme on voit des gens comme, euh, comme Kelly euh, ou Steph, par exemple Kelly c'est un bon exemple, moi quand j'ai vu cette fille sur TikTok euh, j'ai de suite vu que c'est ce qu'elle savait bosser je veux ah. dire, euh, je l'ai vu, vu de suite il y a un moment ah ouais. où la, on la voit dans, en train de changer un carreau de carrelage on se dit bon ben, bah, enfin je suis désolé elle change le carreau de carrelage donc, ouais. je crois, je va pas le dos de la cuir. <rire> moi je sais pas comment elle fait ça avec ses ongles mais ah. elle a des ongles et elle change des carottes car... donc, ah. bah, voilà c'est tout donc elle... oui donc elle sait qu'elle vient d'un de... monde d'artisans et donc voilà c'est comme ça c'est pas du fake on le voit de suite donc mm. euh, voilà et puis bah, euh, Steph aussi je... je lui ai dit tout à l'heure je... parce que j'ai vu certaines de ses réalisations et tout je me suis dit mais il a pas de main gauche, le, le copain. <rire> c'est ok, c'est pas sa vie, c'est pas juste faire hey, salut devant euh, ouais. avec sa casquette à, à 2 cm de son smartphone. C'est un mec ouais. qui passe surtout du temps à dessiner des, des, des choses, à rendre des vrais services à ses clients, à des proposer des trucs. Super assus, ouais. Voilà. Donc voilà. c'est tout. C'est un passionné. Donc c'est ça qu'il en sort aujourd'hui. Mais effectivement, cette demi-heure d'investi permet simplement de se faire connaître. Et je pense que oui, ça a du sens.
0: Ok. Question du jour, euh, Laurent. Comment tu as fait deux buzz euh, Tu peux revenir dessus, nous expliquer. Oui. En même temps, de, voilà, okay, conseil comment arriver à faire une vidéo virale Comment arriver à faire du buzz Comment arriver à faire un contenu qui touche des millions de personnes Tu l'as euh, fait à oui. euh, quelques reprises. Oui.
1: Euh, Alors, moi, je les ai fait sur des, sur des, mm, des éléments d'actualité, on va dire. D'accord. que le, le premier, c'était. Euh, par rapport au Gilets jaunes, où je voulais... Euh, un... Ah oui, risquer de s'exprimer sur le sujet. Oui, c'était très risqué, surtout que j'avais aucune envie d'aller saccager des magasins ou des abribus, hein. je suis désolé, c'est pas moi, mm. euh, d'accord Et en même temps, il y avait effectivement de quoi un petit peu râler à ce moment-là, Bon, tout le monde râlait, les retraites et tout ça, je dis bon, bah, ils ont raison les retraités, tout le monde a raison en fait de râler, je dis bon, mais comment je pourrais râler euh, sans... En... sans... Sans embêter tout le monde. De manière constructive. De manière constructive. Donc, du coup, c'est là où, à, à l'époque, j'ai décidé, donc, de, de faire cette, de, de, payer une prime à mes salariés sans, sans payer les charges, hein, qui,
0: Ouf. à leur ah oui. toi, es donc, comme ça, toi.
1: Ouais, donc c'était chaud. Puis en plus, je l'ai pas fait en douce, hein, puisque, du coup, je fais un post Facebook, 1 700 000 vues, et puis, euh, Fegas. Donc, ça a été un gros carton, ça a été effectivement... 1 700 000 vues. Oui, c'est beaucoup. Euh, je confirme. <rire> donc ça fait que j'ai eu ça euh, fait le tour eu, de la France oui bah j'ai eu les radios j'ai eu les, les chaînes télé tout ça qui se sont intéressés à ça surtout que trois jours après euh, Emmanuel Macron sortait la, la prime Macron donc ça a été un, quelque chose d'incroyable j'ai eu le député qui m'a contacté le genre public en marche c'était fou <rire> Une euh, belle expérience. Et, euh, et puis le deuxième buzz, du coup. Là, elle
0: est toujours en ligne, la vidéo euh, euh, Oui, alors sur, quoi, oui, Facebook, sur Facebook. Sur LinkedIn, ouais. Ça, c'était bon, Facebook. Ça
1: doit être vieux, mais elle doit être, oui. On doit en loin dans mon Facebook. On va trouver, il y a 2018, une vidéo, quand même, il y a vues. Voilà. <rire> oui, je l'ai pas enlevé. Donc, elle est là. <coughs> Ensuite, euh, donc on, je savais quand j'ai tourné cette vidéo que je prenais un risque. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, faut, je, je me suis dit ça risque de marcher parce que le risque, il est énorme. Dire sur les réseaux sociaux je paye une prime à mes salariés mais je ne paierai pas les charges sociales mon, mon comptable il était fou, il était dit mais es un malade et euh, donc je, donc, faut aussi oser prendre ce risque et prendre un risque faut faire attention parce que on doit on doit prendre un risque mais on, moi j'avais j'avais déjà une entreprise qui était, qui était conséquente hein, il y avait euh, 30 salariés à l'époque je pouvais pas prendre le risque de remettre ces gens au chômage donc je veux dire je prenais un risque mais il fallait pas que je me fasse non plus trop taper dessus parce que je pouvais pas mettre ma boîte en danger donc j'ai flippé donc tant mieux, ça a été un pari euh, un pari gagnant puisque trois jours après elle a pris Macron, on a eu un, on a eu un contrôle de l'Urssaf mais on n'a pas été redressé, mm -hmm. pour des broutilles, rien à voir. Donc euh, bon. Euh... Ok mais c'est vrai que la, 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 la règle en tout cas pour moi ce qui a été la règle c'est un d'être sur un, un, un fait d'actualité marquant, oui. de deux de faire une proposition forte ou osée ou audacieuse et du coup ça a été immédiatement énormément partagé par par des gens que je connaissais pas et j'ai reçu des, des milliers, je dis bien des milliers de messages, d'encouragement, il m'a ah, fallu oui. plusieurs semaines pour les lire et, et c'était c'était chouette. Et ça s'est emballé tout seul, l'algorithme, il s'est Tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Ça a été de la folie. On, on te rappelle, à l'époque, c'était, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit, on a fait 100 000, 200 000, un million! Un million! Un million. Ouais, ouais c'est assez, c'est quelque chose à vivre, hein. ouais. C'est assez incroyable. D'ailleurs, ça rend fou, hein, Parce que ouais. vous avez le téléphone qui arrête pas, vous êtes obligé d'enlever les notifications, tous ces commentaires, tous ces trucs. Bête alors comment bête on fait
0: Comment t'as envie d'en faire d'autres Comment tu conseillerais à quelqu'un d'en Bah écoute
1: j'ai renouvelé le truc il euh, y, y a deux ans donc avec le Covid suite à l'époque aux déclarations de Marielle Je j'étais pas trop d'accord sur ce que disait Marielle pénicot quand elle a dit que les artisans avaient été complètement irresponsables d'arrêter le travail alors que dix jours avant Emmanuel Macron nous avait dit de rester à la maison <rire> Elle m'avait saoulé <rire> Du coup j'ai dit euh, Vas-y je vais prendre euh, Je vais recommencer <rire> Je vais pousser un coup de gueule Et euh, Pan Ça a recommencé Donc du coup euh, Là pour le coup J'avais déjà ma chaîne YouTube Que je voulais je voulais voir Ce que ça donnait sur YouTube Donc j'ai ouais. fait la, la publication Sur YouTube Ça part moins fort Que sur Facebook évidemment Mais euh, quand même Je crois plus de 200 000 vues Sur YouTube euh, ah, Donc c'était ouais, bien Et du coup Ça a été également Beaucoup relayé Parce que là j'ai fait LCI euh, Donc euh, interview LCI Et tout ça Donc ça a bien marché Et euh, Et c'est là c'est suite à ça qu'après j'ai décidé effectivement de me dire Tiens, Tu devrais peut-être un petit peu plus bosser YouTube. Si tu as des trucs pas trop débiles à dire, peut-être que les gens vont les écouter. Alors, les gens qui ont envie de percer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a plein de chaînes qui traitent de ça. Et souvent mmh. on se dit bah, Si vous avez un truc intelligent à dire, dites-le. Si vous avez un truc que vous avez envie de partager, qui apporte de la valeur aux gens qui l'écoutent, ben bah, faites-le et ça va fonctionner. Et après, si c'est tout, il <rire> faut peut-être aussi avoir une personnalité que les... avec laquelle les gens ont envie de passer du temps. Euh, moi, je le vois en tant que consommateur de contenu YouTube. YouTube, il y a des gens avec enfin des gens dont je suis abonné à la chaîne où je vais me taper des tonnes de des tonnes de heures. Des tonnes, des heures de contenu parce que je, je pense à des gens euh, comme comme Stan Leloup, avec sa chaîne mm. Marketing Maya, j'adore ou des gens comme Oussama Hamar où je me mm. suis tapé mais des kilomètres de, de ouais, Oussama Hamar ouais. parce que ce mec je je, je kiffe. Donc euh, bon voilà. Alors c'est pas en plus on est pas on est pas bâtiment hein parce qu'on est plutôt dans le milieu de la, la start-up ah, ou, bah, moi, euh, il ou, du, ou du marketing. complètement
0: aidé à derrière lancer mon entreprise. Bah,
1: oui, voilà, ça fait partie des gens qui voilà, c'est chouette, Donc effectivement, on va passer donc sur, c'est aussi, tu vois, des, des personnalités avec qui on a envie de passer du temps, donc on doit... Euh, bah, je pense que pour ça, il faut rester naturel, il faut être nous-mêmes, puisqu'en fait, le, le personnage le plus facile à jouer, c'est quand même nous, d'accord euh... Ouais,
0: et donc du coup, c'est presque de ne pas, de pas jouer un personnage, d'être soi-même. Ah non, et nous-mêmes. D'être soi-même. C'est ça,
1: c'est exactement être nous-mêmes. Donc euh, si on a la chance d'avoir une personnalité qui passe bien auprès des autres, ben voilà, c'est
0: cool. Ok, donc si on reprend les conseils, ça serait rebondir sur un phénomène d'actualité Pour moi, ça a été le cas, ouais. Deux, être naturel Il
1: n'y a pas d'autre solution
0: Trois, euh, avoir une émotion forte Toi, à deux reprises, c'est des coups de gueule quoi. Oh Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, les émotions sont toujours
1: euh, C'est toujours le plus important, en fait Les oui. gens passent à l'action suite à des émotions
0: Donc, fierté, euh, tristesse, colère Ouais. c'est là où tu exploses l'algorithme les... où tu as le plus d'interaction.
1: bah sinon il se passe rien et les gens regardent pas et aujourd'hui il <rire> euh, y, y a aussi un truc qui est nouveau aujourd'hui qui n'existait pas à l'époque c'est les formats courts hein, qu'on va retrouver sur ces tiktok qui a lancé ça mais on le trouve aujourd'hui mmh. également sur youtube avec les shorts donc faut être euh, aujourd'hui en plus je dirais percutant puisque mmh. là c'est différent parce qu'on est sur le, mode, le modèle du podcast où les gens en podcast, ils prennent le temps d'écouter parce ouais. qu'ils veulent du conseil, donc là, c'est à part. Mais sinon, quand on est sur les réseaux aujourd'hui, euh, que ce soit les euh, les, les, les réels sur, sur Insta, que ce soit... les,
0: C'est de l'instantané, c'est du jetable, quoi. C'est exactement, c'est du jetable. On, on, on consomme euh, de
1: la vidéo à une telle vitesse que moi-même qui fais des vidéos réactions sur ma chaîne, c'est compliqué d'aller trouver du contenu que... que que ma communauté n'a pas déjà vu pour le commenter quoi. Donc oh, c'est euh, ouais. c'est un vrai c'est un vrai sujet. Il faut aller chercher des bah, il faut aller traîner sur le web euh, chinois, russe, sur euh, ouais. euh, Amérique du Sud. Je suis beaucoup sur j'aime beaucoup le contenu brésilien. Donc voilà ouais, je, je vais retrouver du contenu un peu partout que j'essaie après de partager sur euh, sur ma chaîne en vidéo réaction pour euh, trouver des, des méthodes artisanales euh, qu'on va trouver un petit peu partout dans le monde mais pas chez nous et ça j'adore mmh. voir comment dans certains pays ils font des maisons. Oui. Enfin, J'ai me... vu le
0: monsieur euh, bah, je sais pas c'est un russe ou un ukrainien qui fait sa maison, sa maison doit... tout seul. Ouais. Ouais. Bah, c'est à fou, <rire> fou. Allez, allez, allez sur la chaîne, nous les artisans, hein, vous allez voir, c'est incroyable. Ok, donc c'était les trois conseils, en fait la recette, euh, la recette au final pour arriver à faire un poste viral. Tu vois d'autres conseils, Laurent, à partager euh, dans ton analyse de ce qui a fonctionné Oui,
1: je pense qu'il faut, faut quand même une expertise dans ce qu'on raconte.
0: Il faut savoir ce qu'on raconte.
1: Euh, je prends l'exemple de, des gens qui ont des chaînes euh, de, sur la cuisine. Hum. Ah, c'est tout bête, mais ils savent faire à manger. Et, ouais. euh, je vois, euh, non, mais c'est vrai, <rire> j'ai suivi l'émission capitale du dimanche où on montrait un pâtissier qui, qui vient d'ouvrir sa pâtisserie, euh, pas très loin, là, aux abords de Paris. Et du coup, euh, le premier jour qu'il a ouvert sa pâtisserie, bah, il y avait la queue jusqu'au bout de la rue parce qu'il a 200 000 abonnés sur Insta. Donc, du coup, sa pâtisserie, mm. avec cinq pâtisseries en vente, elle, elle vu, vu. a, ça, ça, ça a explosé. Mais en fait, on efface, face si, avait, ça veut dire que d'abord, il a cartonné sur Insta. Mm. Mais parce qu'en fait, il sait faire de la pâtisserie. D'accord? Mm. Et du coup, ça a pas loupé, il a ouvert sa pâtisserie, les gens sont venus. Donc, en fait, il faut être vrai, authentique, mais il savoir faire. Moi, je vois des gens qui veulent se lancer sur, sur, les, sur les réseaux, mais pour que ça marche, il faut savoir faire quelque chose. Il faut avoir quelque chose à dire. Ou faut avoir, avoir quelque, quelque
0: chose, ou alors de partager ton apprentissage, ta quête, oui, et tout... dire voilà, moi je vais apprendre à cuisiner et je vais me rater je vais apprendre, euh, c'est vrai.
1: Mais oui, c'est clair. Mais Moi, faut
0: vraiment prendre un sujet à bras le corps. Il faut être passionné.
1: Il faut, faut, faut être passionné. Voilà. Je veux dire, c'est la clé. On, quand on vois, quand on discute avec Kelly, on ne pourrait pas savoir que c'est une fille du bâtiment, mais quand on discute avec elle, on sait que c'est une fille du bâtiment. Voilà. Exactement. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est chouette. Pourtant, au c'est pas c'est c'est pas ce qu'on pourrait croire, mais euh, et puis elle a cette passion en fait, euh, voilà, du bâtiment.
0: Mm. Clair. Ok super mais bah, écoute merci beaucoup Laurent pour ces conseils pour faire euh, un poste euh, des postes viraux euh, je vais m'y mettre ouais. <rire> dès demain euh, j'ai deux trois idées là qui sont venues pendant euh, pendant qu'on parlait cool. euh, dites-nous en commentaire si vous avez d'autres conseils que vous pourriez partager pour faire un poste viral ou dites-nous ce que vous pensez des, des conseils de Laurent j'espère que tu vas t'y mettre toi qui écoutes ou qui regarde dès demain euh, Laurent euh, quel projet tu peux nous partager euh, que tu as en cours euh, des choses que voilà, voilà, tu, tu, tu as à cœur de, de faire, que tu veux partager avec les gens qui, qui nous écoutent, euh... des collaborations, peu importe. Oui, disons que. Euh, bah, mon
1: actu, mon actu aujourd'hui, j'ai bon, quand même une entreprise, mine de rien, c'est qui, qui me prend pas mal de temps et parce qu'avoir une boîte comme la mienne, ça, ça occupe pas mal. Donc, évidemment, continuer à développer le, nous, les artisans, je réfléchis aujourd'hui à, j'ai beaucoup de demandes d'accompagnement, j'ai beaucoup de demandes de gens qui, qui souhaiteraient être coachés ou ce genre de choses. J'essaye de réfléchir à quelque chose pour pouvoir commencer à accompagner des artisans dans leur, dans leur lancement et dans leur développement. Il y a un vrai besoin aujourd'hui d'être accompagné. Donc, moi, j'ai la chance d'habiter dans une ville comme Toulouse où j'ai trouvé des gens pour m'accompagner. Ouais. J'ai trouvé des gens qui avaient cette compétence mais mmh. pour ceux qui vont se lancer dans le rural, ils savent pas vers qui se tourner, mmh. ils sont loin de la chambre des métiers, ils sont loin de la capeb, ils sont loin de la FFB, ils sont tout seuls et là je me dis qu'avec internet, j'ai peut-être la possibilité de les accompagner où qu'ils soient en France. Donc je, je réfléchis à effectivement à mettre en place alors je sais pas, c'est du coaching, une formation, quelque chose comme ça, mais de manière à aider les artisans
0: Ok super, des marques avec qui tu travailles, des réseaux, des choses que tu veux, tu veux partager aussi Oui il y a des marques avec qui je, je commence à travailler, ça m'a fait super
1: plaisir qu'il y ait des marques qui, 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 qui me fassent confiance Donc là on, donc je travaille avec la marque Sinerciel qui est un réseau d'artisans auquel j'appartiens depuis, euh, ouais, depuis 2014 Donc ça m'a semblé tout à fait normal de, de faire des vidéos avec eux Mm -hmm. donc ça c'est chouette ensuite il euh, y a un, un très gros fabricant de, de, de produits de toiture également qui m'a demandé euh, des collaborations et on est en train de réfléchir s'agit du groupe BMI Ammonier on réfléchit okay. ensemble à, à enfin, on a même bien avancé donc, sur la réflexion de, de, de produire ensemble des vidéos euh, sur, euh, vraisemblablement sur le deuxième semestre sur, la, sur mon métier par contre sur la toiture et sur des ah. produits qui vendent donc c'est chouette je vais, ah. me, je vais me régaler on attend un petit peu que la crise sanitaire s'arrange euh, voilà, je voudrais aller voir leur centre d'essai qu'ils ont en Allemagne à Francfort ils ont, ah. ouais, ils des produits, j'ai trop
0: envie d'aller là-bas Super, bah écoute, euh, suivez euh, nous les artisans pour, euh, pour découvrir ça, euh, quels sont les influenceurs artisans du BTP que tu suis pour euh, t'inspirer pour euh, partager, pour avoir des idées
1: J'en suis, suis pas mal euh, du coup je regarde ce que fait euh, alors bien sûr j'ai mon copain David euh, David, euh, David Rouanès euh, de, de, de la chaîne Digiplombrie et euh, <rire>
0: On est en train de se faire pranker <rire> en direct <rire> par Stéphane. J'ai Stéphane dans le retour de micro.
1: Donc, euh, donc, bien sûr, donc euh, David de la chaîne la uh, DG Plomberie, je, je suis effectivement ce qu'il fait. Après, euh, je regarde ce que fait Stéphane, Effectivement, ouais. euh, je, ça tombe bien, il est, il est pas loin. Je regarde évidemment ce que Et fait. Salut. Ce, que fait aussi, ce que fait Kelly. Après, euh, je regarde ce que fait Cédric Caudal. J'aime bien, ouais. j'aime bien son contenu. Donc. <rire> <rire> donc je regarde également ce que fait euh, donc, Cédrine et, euh, Cédric avec euh, Make in Make France, France. Ouais, j'aime ouais. bien, bien son contenu, euh, Pascal Takayaka qui est pour nous oui. un, vraiment un pionnier, évidemment la réussite de Laurent Jacquet, fantastique je, je trouve que ce qu'il produit est, est chouette, donc euh, voilà j'en oublie forcément, mais euh, moi je suis assez consommateur de, 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 de ce que font les copains
0: Allez, euh, on va terminer, c'est bientôt euh, la fin merci beaucoup, euh, qui est-ce que tu aimerais qu'on invite dans, la, dans le prochain épisode
1: Oh, bah, tu peux, tous que j'ai cité parce ouais. qu'en fait, je sais pas, bah oui, non, mais c'est ça, en fait, on est sur l'influenceur BTP, donc je pense que j'ai cité, effectivement, il y en a qui sont déjà passés, mais ouais. je pense que des gens comme Make in France, donc Cédric, mm. j'aimerais bien voir, David Johannes, je sais pas si, si, ça, si ça se fera, je sais pas, mais j'aimerais bien, donc voilà, ça fait, bah, tous les gens qu'on. Pascal, j'aimerais bien aussi, oui. euh, euh, donc voilà, tous ces gens-là, avec avec grand plaisir.
0: Super. On va terminer avec une phrase qui te motive. Je sais que tu es quelqu'un qui, 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 qui lit beaucoup, qui suit beaucoup d'entrepreneurs. Quelle est la phrase que tu as au fond de toi qui te motive au quotidien, que tu pourrais partager avec nos auditeurs Alors,
1: Il y a une phrase que j'utilise au quotidien, que, que je dis à mes collaborateurs, qui est « si tu n'as pas le temps de bien faire, où trouveras-tu le temps de refaire ?» ça veut dire qu'en fait il faut quand même prendre le temps de bien faire les choses quoi qu'on fasse celle-là je l'aime bien euh, parce que voilà elle, elle me guide dans mes actions au quotidien et après euh, peut-être que ma phrase c'est euh, tous les hommes ont le même rêve c'est ce qu'ils font qui fait la différence c'est une phrase de Molière et j'aime beaucoup cette phrase
0: ouais je suis tout à fait d'accord, j'aime beaucoup ces phrases merci Laurent pour ce nouvel épisode de l'influenceur BTP merci pour l'invitation, merci JB. c'était un plaisir de, de t'avoir, à penser à vous abonner pour ne rater aucun des autres euh, épisodes, je vous rappelle qu'on se retrouve du 3 au 6 octobre à Batimat en direct et puis tous les 15 jours voilà, le vendredi, vous avez droit à un nouvel épisode de l'émission L'Influenceur BTP avec des parcours d'artisans exceptionnels qui vont vous donner les conseils pratico-pratiques que vous pourrez utiliser dès demain. Voilà, c'était Jean-Bernard. Merci à tous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.
1: L'Influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.